0: Je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia. En ik ben Maïté. Als we het hebben over het veranderend klimaat... Dan denken we al snel aan smeltende poolkappen. En zien we het beeld voor onze ogen... Van een ijsbeer alleen op een ijsschot. Maar niet alleen op de Noordpool krijgen dieren het moeilijk. Ook hier in Vlaanderen. Zo zijn er in Vlaanderen... 30 van de 66 zoogdieren in gevaar. En één op de vier bomen ziek. Hoe staat België ervoor? En... Hoe dringen we dit verlies van biodiversiteit terug?
1: Ik ben Barbara de Koning. Ik ben een grote liefhebber van ornithologie. In 2018 heb ik mijn eerste boekje geschreven, De Staartpen van de Vuurvogel over vogels, rituelen en rouw. Uitgegeven bij Academia Press. En op dit moment werk ik aan een bundel opstellen over biodiversiteit, vogelzalf, over de nabijheid van vogels. Voor Oikos heb ik op vraag van Mirjam Dumortier het essay geschreven, Uit naam van de natuur, dat ik vandaag ga voorlezen. Uit naam van de natuur. Deel 1. Vrije val. De zesde extinctie. Aan het einde van de naam van de roos, na de uitslaande brand in de abdij die de beroemde bibliotheek in de as heeft gelegd, zegt de Franciscaner monnik William van Baskerville aan zijn secretaris, de jonge novice Atsen van Melk, dat de roos van voorheen bestaat als naam. Naakte namen houden wij over. Stad Rosa Pristina Nomine, Nomina Nuda Tenemus. Natuurlijk is de naam van de roos op de eerste plaats een formidabele roman. En een taalfilosofisch meesterwerk dat uitpuilt van citaten en filosofische verwijzingen. naar de diepste krochten van de middeleeuwse scholastiek. En toch kan men het orgelpunt van deze roman ook als een vermaning aan ons 21ste eeuwse lezers. lezen. Stad Rosa Pristina Nomine. Nomina nuda tenemus. De roos van voorheen bestaat als naam. Naakte namen houden wij over. Zoals zoveel anderen ben ook ik bang en boos en verdrietig en geschokt in het aanschijn van de voortdurende en razendsnelle afkalving van onze natuur. De instorting van aantallen en soorten vogels en vissen en planten en zoogdieren en reptielen en amfibieën en bijen en vlinders en andere insecten. Het is het gevolg van habitatverlies, van versnippering en verharding van het landschap, van verstoring, van vervuiling, van vermesting, van slechte waterkwaliteit en van pesticidegebruik. Tel daarbij nog de klimaatcrisis, de nauwelijks beheersbare opwarming van de aarde en je komt uit in een negatief van Alice in Wonderland. Het ziet er minstens naar uit dat we ons in vrije val bevinden... De natuur sterft uit. De cijfers over de biodiversiteit in Vlaanderen uit het natuurrapport Vlaanderen 2019 liggen er niet om. Van onze 66 zoogdieren zijn 30 soorten in gevaar, regionaal uitgestorven, ernstig bedreigd of kwetsbaar. Van onze 161 broedvogels staan maar liefst 67 soorten onder druk. Van onze 22 amfibieën en reptielen, 10. Van de 71 dagvlinders, 56. 9 van 19 houtbewonende bladsprietkevers, sprookjesachtige vliegende herten, neushoornkevers en gouden torren zijn bedreigd. 11 op 36 lieve heersbeestjes, 20 op 62 water- en oppervlaktewansen. 21 op 42 zoetwatervissen en prikken. In Vlaanderen is 1 op 4 bomen ziek. Aan de andere kant van de planeet krimpt het Amazonewoud, de grootste groene long ter wereld, Angst snel. In Florida vallen tegen de ochtend de leguanen bevroren uit de bomen. In Zuid-Australië en nieuw zuid wales razen over een nauwelijks voorstelbaar gebied de ergste bosbranden die het land ooit heeft gekend. Honderden miljoenen bomen, meer dan 12 miljoen hectare land en een miljard dieren gingen in vlammen op. Maar ook tientallen mensen lieten het leven en duizenden huizen werden verwoest. We staan erbij. En we kijken ernaar. Voorlopig zijn het voor ons nog beelden op beeldschermen. Is het echt zo erg dan? Is het virtual reality? De biosfeer staat onder druk. In de eerstkomende decennia dreigen over de hele wereld een miljoen plant- en diersoorten van de aardkorst of de oceaanbodem te verdwijnen. Eén soort op acht. Over drie generaties. Het zijn fenomenale cijfers die ons zouden moeten laten duizelen. Het is het verlies van even zoveel complexe levensvormen met een bewustzijn, die miljoenen jaren nodig hadden om te evolueren tot wat ze vandaag zijn. We hebben het hier over bijna 23% van alle vogels, 25% van alle planten, 33% van alle koraalriffen, 40% van alle amfibieën, 10% van alle insecten en meer dan een derde van alle zeezoogdieren. Met deze cijfers is de uitstervingssnelheid tientallen of honderden keren hoger dan de gemiddelde gedurende de afgelopen 10 miljoen jaar. Niemand kan het precies zeggen. Bovendien voltrekt deze evolutie zich steeds sneller. Een ongeluk komt te paard en gaat te voet. De instorting van de natuur brengt ons in buitengewoon gevaarlijk vaarwater. Op cruciale terreinen is natuur namelijk zonder meer een essentiële voorwaarde voor ons menselijk bestaan. Natuur is de onvervreemdbare basis van onze gezondheid en is synoniem van lucht, water en bodemkwaliteit, van klimaatregeling en verkoeling, van koolstofopslag, medicijn, genetisch kapitaal, pestcontrole, voedselveiligheid. En natuur is ook de basis van onze economieën, via energie en via natuurlijke hulpbronnen. En natuur is een voorwaarde voor ons mentaal welzijn en onze levenskwaliteit. Dat is met de coronacrisis wel heel duidelijk geworden. Natuur levert vitale en vaak onvervangbare baten aan de mensheid. De zogenaamde ecosysteemdiensten. Omwille van al die milde gaven zouden we de natuur moeten koesteren... in plaats van haar te plunderen. Dat zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Maar nee, we zitten op ramkoers met de planeet. Velen broeden op oplossingen. Wetenschappers, geografen, geologen, oceanografen, klimatologen, biologen ecologen, sociologen, maar ook beleidsmakers, juristen, economen, ingenieurs, ruimtelijke planners, filosofen, kunstenaars, journalisten, futurologen en burgers via gemeenschapsinitiatieven en burgerwetenschap of met voorzichtige nieuwe handelingen in het dagelijkse leven. Minder consumptie, minder plastic, minder vlees, minder auto, minder vliegtuig, korte keten. Maar is het voldoende? En is er nog tijd? Want tijd is niet te koop. Van de kroon in het hoofd. Het is ruim onvoldoende. En er is nauwelijks nog tijd. Het beleid rond het herstel van de natuurlijke biodiversiteit sleept aan. De aanhoudende problemen en vooruitzichten tijdens de komende decennia zijn ontmoedigend. De impact van de achteruitgang van de biodiversiteit is net zo catastrofaal als de klimaatverandering. Dat staat in vette letters te lezen... in het rapport over het milieu in Europa... Toestand en verkenningen 2020... van het Europees Milieuagentschap. Het heeft er nog thans alle schijn van... dat we met de voorliggende vakkenis... steeds beter weten wat ons te doen staat. Nu te doen staat. De volgende tien jaar zijn cruciaal. Als we de op hol geslagen temperaturen... die alles te maken hebben met onze ongeremde uitstoot... van koolstof en ander broeikasgas onder een beheersbare opwarming van anderhalve graad willen houden. Het is onze allerlaatste kans om een evenwicht te creëren tussen ecologische, economische en maatschappelijke functies. En dan nog is het realistisch te geloven dat de zeespiegel tegen 2100 met 2 tot 3 meter stijgt. Hier en nu moeten handel en economie wereldwijd worden herdacht, vergroend, verduurzaamd, circulair en klimaatneutraal gemaakt. Europa moet een unie worden van wind en zon. Fossiele brandstoffen als olie, steenkool en gas, maar ook kernenergie moeten worden losgelaten. We zullen zuiniger moeten omspringen met natuurlijke hulpbronnen, met kostbaar water en met elektriciteit. Plastic weren, investeren in onderzoek naar alternatieve materialen, minder vervuilend reizen. En dat alles in order to leave for future generations a planet that is healthy inhabitable by all species. Ik zie David Attenborough. In België hinken we buitengewoon overtuigend achterop. Met de huidige beleidsmaatregelen vermindert ons land zijn koolstofuitstoot tegen 2030 met 13,3 procent, ver onder de 35 procent die Europees werd vastgelegd. We hebben in ons land niets minder dan een nationaal pact nodig, waarin de ernst van de toestand wordt erkend, waarschuwt Hans Bruinings de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap. Hij vergelijkt een dergelijk charter met het sociaal pact van na de Tweede Wereldoorlog. Maar gelukkig is er Europa, dat sterk inzet op het klimaatneutraal maken van het oude continent. Er is de Green Deal, er is visie, ambitie, er is daadkracht, Justitia. een verplichtingafdwingend wetgevend apparaat, ook voor laffe lidstaten die alleen maar schulden maken. De klimaatopwarming is wel degelijk de achtergrond waar tegen de zesde extinctie zich afspeelt. Nochtans is het bij lange niet de enige bepalende factor. 75% van het aardoppervlak is significant aangetast door cultureel gebruik. 66% van de oceanen ondergaat een cumulatieve impact en meer dan 85% van de wetlands gingen verloren. Om het verlies aan natuur, de erosie van de biodiversiteit en de instorting van ecosystemen terug te dringen, zullen we op nooit schaal moeten investeren in natuurherstel, in natuurbescherming en in soortenbeleid. Wereldwijd de ecosystemen van zeeën, oceanen en terrestrische landschappen herstellen, bossen aanplanten, het vaste land verwateren, grotere en beter verbonden leefgebieden creëren voor planten en dieren, letterlijk ruimte maken voor natuur, robuuste natuur. In Vlaanderen is 15 jaar na het verstrijken van de einddatum in het Natuurdecreet slechts 74% van het Vlaams Ecologisch Netwerk afgebakend. Van de natuurverbindingen, zogenaamde ecoducten, is in diezelfde tijdspannen nog zo goed als geen werk gemaakt. En 21 jaar na het uitzetten van de doelen in de planologische bestemmingsplannen voor bos, natuur en reservaatgebied is in 2019 slechts 40% van het vooropgestelde bos, natuur en reservaatgebied gerealiseerd. 21 jaar na datum. De vooropgestelde ambities zijn daarom boven slechts de absolute ondergrens voor de garantie op instandhouding van de actueel aanwezige waardevolle natuur. We zijn goed bezig onszelf de kroon van het hoofd te nemen. De Zandloper Met de zesde uitstervingsgolf voelt het alsof we, zonder het goed te beseffen, een Zandloper hebben omgedraaid, een voor ongeveer de helft met fijn zand gevulde tijdmeter. Die bestaat uit twee holle glazen kegels die door een nauwe opening met elkaar in verbinding staan. Het is alsof zich vlak voor onze neus in de natuur een leegloop plaatsvindt die ons zenuwachtig maakt, ons ontmoedigt en benauwt, ons hypnotiseert of juist frenetieke actie ontketent. Het heeft er alle schijn van dat we slecht voorbereid zijn. We slaan wild om ons heen. Sommigen vinden dat het allemaal nogal meevalt dat ook de mensnatuur is en zijn handelingen daardoor de facto ethisch neutraal. En anderen stellen hun hoop in nieuwe technologieën om de eerder vermelde ecosysteemdiensten over te nemen van de natuur. En weer anderen wijzen goed gemutst in de richting van nieuwe natuur. In de stad komt immers iets nieuws in de plaats. Rare motjes in de metro van Londen. De grappige McFlurry-egel. De kleine stadsmerel. Tordus urbanicus. Maar vergeten we niet dat het juist bijzonder is aan de mens dat hij over een moraal beschikt en dat het een illusie is te hopen op alle zaligmakende oplossingen van technologie alleen. En vergeten we vooral niet dat de gevolgen van die nieuwe, rare, uitgedunde, veranderende natuur niet gekend zijn. We hebben maar één aarde, één keer. We kunnen met andere woorden beter voorzichtig zijn. Voorzichtigheid is de moeder van de wijsheid. Uiteindelijk draait het in de natuur- en milieuproblematiek allemaal om tijd. Tijd die niet te koop is. En verder draait het vooral om geld. Geld dat je maar één keer kan uitgeven. Het gaat over economie en over onhoudbare groei. Extractie, productie, transport, consumptie. Het gaat over levenskwaliteit, gezondheid, welvaart, persoonlijk geluk. In onze hoogtechnologische en neoliberale samenleving vaak herleid tot overvloed en... Comfort, commodity, beschouwd als een grondrecht waar wij niet graag op willen toegeven. Onder de grasmat gapen armoede, groeiende sociale ongelijkheid, overbevolking. Dat zijn de donkerste wolken van allemaal. Of we laten de boel verrotten. Of we houden onszelf een spiegel voor, zetten de tering naar de nering en laten de werkelijke graad van onze beschaving zien. In het bewustzijn van onze historische schuld.
0: Je luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van troebel. Bedankt om te luisteren. Wil je graag op de hoogte blijven van onze andere activiteiten? Volg ons dan op sociale media. Je kan ons vinden op Facebook en Instagram als adtroebeltroebel. Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Kaatscheld. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.